0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Ein paar Kaffee später mit Micha und mit mir, Pedda. Moin. Ähm, ja, auch heute reden wir wieder über deine letzte Predigt, ähm, Thema war, wer bist du, beziehungsweise die eigene Identität ähm, und da wäre auch gleich die Frage, jetzt wo du die, die Predigt gemacht hast und dich auch vorbereitet hast, ähm, mhm. könntest du die Frage jetzt schon beantworten, wer bist du?
1: Wer bin, ja, habe ich mich auch gefragt. Also man kann sich das leicht machen, wenn man den Text gelesen hat. Hast du gerade schon gesagt, welchen Text hast du? Nein, habe ich noch nicht. Okay. Kannst du aber gerne. Aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 6. Und wenn man diesen Text liest, da wird einem die Antwort ja so ein bisschen vorgegeben. Also man könnte sich das sehr, sehr leicht machen und könnte jetzt in diesem Kontext auch gerade als Predigt nach Gespräch sagen: Ja, wer bin ich denn? Ja, selbstverständlich bin ich ein Kind Gottes. Ja, ähm, interessanterweise, wenn das jemand auf der Straße fragen würde oder so, ne, wer bist du eigentlich? Wäre das jetzt nicht die allererste Antwort, die man so geben würde, vermute ich mal. Ähm, ja, wenn mich jemand fragen würde: Klar, ich könnte jetzt erstmal sagen, mein Name ist Micha äh, und was man so bei witzigen Vorstellungsrunden sagt, äh, äh, bei Teenies oder so, so und so alt und die Schuhgröße, 43. <lacht> äh, genau, aber ansonsten, was mich ausmacht, äh, wenn mich Leute fragen, wer ich bin, ich würde wahrscheinlich, mir würde in den Sinn kommen, dass ich Ehemann bin, dass ich Vater bin, dass ich Pastor bin. Das sind so Dinge, ähm, Ja, äh, wo ich denke, das ist mir wichtig. Ja. Das
0: sind auch die Dinge, die man eigentlich antwortet, wenn man einen Kaffeeklatsch hat und äh, gerade jemand Neues hat oder auf eine Party geht und da äh, gefragt wird, ja, wer bist du. Ja, das ist ja sind doch die, 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 die relativ Standardantworten. Klar, stimmt. Klar definiert man sich im, äh, im Sinne vom, vom sozialen Status. Ich bin Vater, ich bin selbst Kind von meinen Eltern. Ähm, ja, ich aber, bin Beru Vom Beruf her ja. definiert man sich ja irgendwie. Ja. Klar, dass man diese Dinge dann auch sagt, aber nee. geht ja mit mir auch um den philosophischen Hintergrund, wer, wer bin ich eigentlich, wer bin ich als Mensch oder sowas. Ja. Aber
1: ich finde, ich finde den Einwand total gut, dass du gerade sagst, ja, das sind natürlich Standardantworten, das stimmt. Da kann man sich ja fragen, ähm, bin, sind das dann wirklich dann die Antworten, die ich geben würde oder bin ich so trainiert, diese Antworten zu geben, weil man so Smalltalk-mäßig weiß, dass das die Antworten sind, die Leute erwarten. Die, ja, stimmt. Ja. Das ist so, vielleicht ist das ja so die gleiche Schiene, wie wenn jemand fragt, wie geht's dir? Oh gut, danke.
0: Ja, und, geht und, mir und, vielleicht gar nicht gut, ja, aber, aber ja. sage ich halt,
1: weil, weil man das erwartet. Vielleicht denke ich, na gut, ich bin Vater, ich bin Ehemann, ich bin Pastor, weil ich irgendwie aus Erfahrung weiß, dass irgendwie so die Hard Facts die Leute hören wollen, wenn hm. sie fragen, wer bist denn du? Guter Gedanke. Dann wird es tatsächlich sehr philosophisch. Dann, wenn, man, wenn man das jetzt abstreifen äh, wollen würde, müsste sagen, na okay, aber wer bist du denn wirklich? <lacht> ja, äh, wenn, wenn, wenn du nicht äh, diese einfachen Antworten geben kannst, dann ja, aber sein, sein
0: Seelenleben quasi oder das, was man denn, denn, auch, denn jetzt dadurch auch definieren würde, würde man wahrscheinlich auch nicht jeden ex beliebigen sagen, oder? Ja, das kommt auch dazu, ja. Also, weil viele Sachen sind ja auch, also meine Definition von Identität ist, sind meine Erfahrungen und das, ja. also das ist ja das, was mich im Leben eigentlich ausmacht oder was mein Leben ausmacht, sind die Erfahrungen, die ich, die ich generell gesammelt habe. Mhm. Und natürlich, die Standardantworten sind klar. Aber jetzt tiefgreifender diese philosophische Frage, wer bin ich eigentlich? Klar können wir jetzt sagen, wir als Christen, wir sind Kinder Gottes, wie du auch schon in der Predigt dann halt auch gesagt hast, mhm. wir sind Kinder Gottes und dadurch können wir uns definieren, da müssen wir uns nicht großartig Gedanken machen, was wir können, wer wir sind, sondern ja. wir sind halt schon, wir sind Kinder Gottes, wir sind, wir sind von Gott geliebt. Und das ist eigentlich das Wichtigste, was für uns als Christen in unserem Alltag auch eine Rolle
1: spielen sollte. Und die Frage ist ja auch, inwiefern... Ähm prägt das mein Alltag, dass ich sage, ich bin ein Kind Gottes zum Beispiel. Also das, das, kann, das kann mich nehmen. in dem Augenblick prägen und beeinflussen und etwas mit mir machen, wo ich mir das bewusst mache. Ja? Aber vielleicht bin ich mir dessen ja gar nicht immer bewusst. Vielleicht gibt es ja Augenblicke, wo mir das gesagt werden muss, mhm. wo, ich, wo mir jemand daran erinnern muss, hey, du bist ein Kind Gottes und das ist erstmal wichtiger. Es gibt ja dieses, ja, Gebet ist es von, von Bonhoeffer, ähm, wurde in der Predigt ja auch genannt, mhm. wo er sich selbst quasi diese Frage stellt, wer bin ich denn eigentlich? Ähm, bin ich der, äh, für den mich die anderen halten, die mich sehen, Da hat er ja in der Gefangenschaft geschrieben, ähm, äh, wo er von den Nazis äh, äh, festgenommen worden war und saß im Gefängnis und fragt sich dann selber, wer bin ich eigentlich? Äh, bin ich der, äh, als der ich mich selber so wahrnehme, äh, der Zweifel hat, der Angst hat, der sich gar nicht so selbstsicher fühlt? Ähm, oder bin ich der, äh, von dem mir die anderen sagen, wie sie mich wahrnehmen, als jemand, der hier äh, erhobenen Hauptes Haupt ist, äh, alles erträgt und sogar noch Hoffnung spenden kann den anderen, obwohl ich mich selber manchmal gar nicht danach fühle, wer bin ich denn eigentlich? Und da ist so eine Zerrissenheit drin. Ne? Und äh, das kann ich äh, total gut nachempfinden. So wenn es um Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung geht zum Beispiel. Ähm, ich habe zum Beispiel äh, immer den Eindruck bei mir selber, dass meine Selbstwahrnehmung ähm, ganz schön oft abweicht von der Fremdwahrnehmung. Ja, das stimmt. Um, das ist, das also für mich selber. Ja, ja, also, kenne kenn ich auch gut. Ja. Also
0: das, äh, man, man nimmt sie natürlich anders wahr als die äh, Leute die um einen herum. Das ist, glaube ich, schon fast auch so, ein, so eine Art Standard, dass jeder sich anders wahrnimmt. Ja. Weil manche fühlen sich dann halt, äh, na, ich bin ja ich bin nicht gut genug für die und die Sache und andere sagen aber eigentlich... Hast du dir die Sache ganz gut gemacht? Auch. Also von daher.
1: Genau. Oder andersrum. Oder andersrum. Hey, äh, äh, ich, bin, ich bin mega. Bin richtig, mega richtig, richtig, richtig geliefert das, gerade. Äh, äh, <lacht> ja, eigentlich war das totaler Quatsch, was du gemacht äh, ja, genau. ja. die, 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 Diese der, Momente habe ich auch oft. Es gibt ja große Politiker, die so sind. Äh, ja, stimmt, habe ich die, gehört. In ja, anderen, äh, da gibt es
0: jemanden, der oft
1: twittert. Ich, äh, bisschen, ja, genau. Der findet, äh, sich, selber auch sehr, der sehr findet sich
0: selber auch sehr gut. Der findet sich selber auch ja. sehr gut, das stimmt. Oh, jetzt werden wir politisch.
1: Verlassen wir das mal. Wieder.
0: Verlassen wir das mal gleich. Wieder. Genau. <lacht>
1: Shitstorm. Ja, aber je, was ich, was ich, worauf ich hinaus wollte mit diesem Bonhöfer-Ding, ich glaube, dass es einfach manchmal wichtig ist, dass einem das in Erinnerung gerufen wird, dass einem nochmal klar gemacht wird, was denn die Tatsache, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir die nochmal gesagt bekommen, dass wir uns nochmal klar machen, was das bedeutet und dass es, dass es, ja eine Wirklichkeit für unser Leben ist. Mhm. Ja, das ist ja nicht nur, ähm, das ist ja das worauf der Text auch hinaus will. Kind Gottes zu sein heißt jetzt nicht, dass ich wie so ein, ähm, so ein, ich sag mal so ein Tetrapack, ja, Orangensaft. Da kommt jetzt kommt jetzt nicht jemand. Äh, das heißt jetzt nicht ähm, gut ist jetzt Orangensaft, kleben wir mal einfach das Schild Apfelsaft darüber. Ja, und äh, steht etwas anderes drauf, ist genau das gleiche wie vorher, ja, aber steht jetzt Apfelsaft drauf. Äh, kind Gottes zu sein äh, und zwar äh, so wie der Text das hier sagt, ne? ein wiedergeborener Christ, wie man vielleicht fromm sagen könnte, mhm. heißt, dass man, dass man nicht nur ein anderes Label trägt, sondern dass man tatsächlich ein anderes Sein hat. Und äh, das ist das, was ja dem Text auch so wichtig ist und, oder dem, dem Autoren, ähm, das nochmal in Erinnerung zu rufen. Ähm, der, er sagt ja so ganz bestärkend, äh, wir dürfen uns Kinder Gottes nennen und wir sind es auch. Also wir dürfen uns nicht nur so nennen, sondern wir sind es auch. Das ist eine mhm. Realität. Und das, ich glaube, manchmal muss man das einfach nochmal hören. Also ich auch. Äh, ja.
0: Ja, falls ihr die Predigt noch nicht äh, gehört habt, dann ähm, schaut einfach mal in die Videobeschreibung, da ist der Link dazu, dann hört, hört sie euch nochmal an. Dann wisst ihr auch, wovon wir eigentlich hier reden und ähm, <lacht> welche, welche Bibelstelle wird dann auch nochmal gesagt. Aber das kannst du jetzt auch nochmal sagen, weil ähm, in der Bibelstelle gab es ja einen ähm, relativ, nennen wir es mal herausfordernden,
1: herausfordernden äh, Spruch mhm. oder
0: eine Bibelstelle. Mhm. Welche, welche war das
1: denn? Das war der letzte Vers aus dieser äh aus diesem Predigtext, also 1. Johannes 3, und das war dann der Vers 6. Und in der Predigt habe ich eine andere Übersetzung verwendet, als ich jetzt hier dabei habe, aber ich habe euch mal meine Leib- und Magenübersetzung mitgebracht. Ich habe da mal was vorbereitet. <lacht> genau. Hups, schon aufgeschlagen. Und zwar heißt es dann im letzten Vers dieses Predigtextes, jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Auto jeder, kriegen. ja, schon. Und jetzt, und jetzt kommt die Umkehrung. Ja. Ich, ich bin immer ganz, ganz vorsichtig mit Umkehrung. vorsichtig mit Umkehrung. Wenn man irgendetwas sagt äh, und jemand sagt, ja, aber das heißt doch im Umkehrschluss, denke ich, ja. Ähm, Umkehrschlüsse sind eine gefährliche Geschichte. Äh, die sind manchmal zulässig, aber nicht jeder Umkehrschluss ist, äh, ist folgerichtig. Aber jetzt kommt er hier selber mit dem Umkehrschluss. Also er sagt, jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Und jetzt kommt äh, die Umkehrung. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Ja. Das Alter. muss man erstmal sacken lassen. Ja, also. aber, aber voll. Äh, als ich das äh, gelesen habe, äh, neulich nochmal zur Vorbereitung auf, bei der Predigt, habe ich auch gedacht: Mann, 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 das ist echt, das ist eine ganz schöne Ansage. Da muss man
0: natürlich die Definition von Sünde nochmal noch mal irgendwie erörtern, weil jeder, der, der sündigt, hat ihn nicht erkannt. Ähm, ja. Was wäre denn die Definition von Sünde? Um jetzt nochmal vom Urschleim her nochmal ja. noch vielleicht ähm,
1: herauszuholen. Es ähm, gibt verschiedene äh, Definitionen, äh, die ich auch gut finde. Eine ganz äh, geläufige, äh, die man immer wieder hört, heißt das, äh, Sünde ist äh, Trennung von Gott. Hm die ist auch nicht falsch. Eine andere, die ich äh, total gut finde, ähm, ist von Sören, so und jetzt kommt der Nachname, also <lacht> wir, wir, wir schreiben ihn auf Deutsch Kierkegaard, ah, okay, aber der, gut, der gute ja, Mann ja. ist Däne ja, ja, okay, und Dänisch gut. ist so eine Sache, der heißt wahrscheinlich Kierkegaard oder ja, ja. ich weiß es nicht, kann kein Dänisch. Wenn du Dänisch kannst und <lacht> weißt, wie man das ausspricht, dann bitte ich dich, ich weiß gar nicht, kann man in YouTube-Kommentaren phonetische Schriftzeichen machen? Bestimmt, Bestand. man kann alles im Internet. Dann bitte ich dich, äh, mal die phonetische Aussprache äh, in die Kommentare zu schreiben oder eine Videoantwort mit dem ausgesprochenen Namen von Sören K. <lacht> Dieser Sören äh, ich, K., -Punkt. K -Punkt, äh, der sagt, Sünde ist sich das Gute was Gott sich für mein Leben wünscht, nicht gönnen. Also sich das Gute, was Gott mhm. für... Das ist nicht das genaue Zitat. Also Ich habe es jetzt nicht ganz genau, aber ähm, sich das Gute Gottes nicht gönnen. Mhm. Und äh, der Gedanke ist, dass Gott ähm, Gutes für mich will. Gott will gelingendes Leben. Und zwar nicht nur für mich, sondern auch für dich, für alle Menschen. Und Sündigen heißt, es einfach auf eigene Faust zu probieren. Also sich das, was Gott für uns vorgestellt hat, nicht gönnen, sondern es lieber selber zu probieren. Mhm. Und das ist das, das ist dann die Trennung von Gott. Also Sünde ist äh, ähm, mangelndes Vertrauen in Gott. Wenn ich Gott vertraue, wenn ich Gott äh, glaube, dass er es gut mit mir meint, dass er Gutes für mein Leben will und äh, dass ich bei ihm ein gelingendes Leben bekomme, dann höre ich doch auf das, was er mir sagt und dann folge ich dem doch,
0: mhm.
1: auch wenn das manchmal meinen eigenen äh, Wünschen vielleicht widerspricht, auch wenn das vielleicht manchmal nicht äh, das ist was ich jetzt gerade möchte. Oder wenn ich äh, eine Gelegenheit sehe, irgendetwas zu tun oder zu bekommen oder etwas anderes nicht tun zu müssen oder was auch immer und eigentlich weiß, ähm, das passt eigentlich nicht mit dem zusammen, was Gott möchte, aber das passt gerade zu dem, was ich will. Wenn ich Gott wirklich vertraue, dass er für mich das Gute will und dass ich bei ihm das gelingende Leben bekomme, dann würde ich da nicht meinem eigenen Wunsch folgen, sondern würde sagen, nein, ich, äh, ich richte mich nach dem, was Gott für mich möchte. Was das dann nochmal ist, äh, das wollte ich, das hätte ich jetzt als nicht. Das, das wird eine lange Diskussion im ja, äh, wie, wie,
0: wie kriegt man denn raus, was jetzt der Wille Gottes
1: ist? Und ähm, ja, da kommen wir gleich zu einem kurzen Abschlusssatz nochmal: äh, Unterscheidung zwischen äh, der Sünde und dem Sündigen. Also die Sünde ist also dieser Zustand des Menschen. Mhm. Äh, in der Trennung von Gott, der eigenen Wegen folgen, eigenen Wünschen, nicht nach Gott fragen und so weiter. Und das Sündigen, die Tatsünde, ist die Auswirkung dessen. Und was meinst du damit? Dass ich Sünder bin, ist mein Zustand.
0: Mhm.
1: Okay. Und wenn ich etwas tue, wo jemand sagt, das ist aber Sünde, dann ist es eine Auswirkung dieses Zustandes. Verstehst du? <lacht> ist das... Es, Vielleicht schon zu theologisch. Ich Woll,
0: wollte gerade sagen, also ist nicht so leicht verständlich, wie, wie du dir es gerade vorstellst. Ja, okay.
1: Ja, man ist so, man ist so gewohnt, das dass ist gut, dass du mir das so aufzeigst. Ich habe das für eine total allgemein verständliche Definition gehalten. Vielleicht
0: ist. bin ich auch der Einzige, der es nicht versteht. Das ist, mhm. ja,
1: ja, nee, wahrscheinlich nicht. Aber man ist das so manchmal so gewohnt, dass man äh, äh, Dinge irgendwie sagt und denkt, das ist auch völlig selbstverständlich, weil man das einfach so gewohnt ist. Na. Also Gute, guter Hinweis äh, ist nicht so allgemein verständlich. Ja, okay.
0: Definition von Sünde hat, hat ja jeder eine andere auch davon. Mhm. Ähm, manche ähm, sehen bestimmte Sachen als Sünde an, die andere wieder nicht als Sünde sehen. Also gerade unter Christen auch, mhm. ähm, um als Beispiel zum Beispiel Fernseher. Also für manche ist es ja, wenn ich den ganzen Tag Fernsehen gucke, ist es Sün Sünde, mhm. für andere wiederum nicht. Mhm. Da gibt es natürlich auch Klärungsbedarf, ja, was ist, ist es nur Direkt-Sünde, ist es nicht Direkt-Sünde? Ähm, ich glaube, da hat jeder auch eine andere Definition von, von verschiedenen Faktoren, jetzt mal unabhängig davon, von Fernsehen oder so, sondern mhm. von Tätigkeiten, von
1: ich, … Ich glaube, äh, dass das an ganz, ganz vielen Stellen überhaupt gar nicht allgemeingültig zu sagen ist, was Sünde ist. Du hast äh, vorhin, äh, oder wir, wir sind kurz in diese Richtung gekommen, zu fragen, äh, was ist denn auch der Wille Gottes? Und … Wenn ich davon ausgehe, was ist der Wille Gottes, dann äh, denke ich an Jesus, der gefragt wird, was ist das höchste Gebot. Und dann kommt dieses Liebesgebot, mhm. äh, dass er sagt, zum, zum einen sollst Gott lieben, mit, äh, von, von ganzem Herzen, äh, mit deinem ganzen Verstand und mit aller Kraft. Ähm, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Mhm. Also man könnte jetzt sagen, das ist, äh, das ist ein Doppelgebot, also die Liebe zu Gott und die Liebe zu dem Nächsten. Ich persönlich äh, mag das gerne zu sagen, das ist ein dreifaches Liebesgebot, ähm, nämlich die Liebe zu Gott, zu meinem Nächsten und auch zu mir selbst. Mhm. Denn auch die Liebe zu mir selbst ist ja gar nicht selbstverständlich. Es gibt Leute, die haben Schwierigkeiten damit, sich selber zu lieben. Ähm, deswegen ist das auch ein wichtiger Aspekt. Und äh, das ist das wichtigste Gebot, sagt Jesus. Mhm. Und daraus erschließt sich unglaublich viel. Daraus erschließt sich auch äh, an unglaublich vielen Stellen, was Sünde ist ohne dass ich äh, in irgendeinen Sündenkatalog gucken müsste, äh, Moment, taucht das da drinnen auf? <lacht> Sondern das, das ja. kann ich mir erschließen. Ähm, wenn ich äh, über die Selbstliebe zum Beispiel spreche, ich soll mich selber lieben. Das heißt, äh, Gottes Gebot an mich ist, dass ich so lebe, dass ich mir selbst nicht schade. Mhm. Und das kann für Menschen ganz unterschiedlich sein, was ihnen selbst schadet und was nicht. Thema Fernsehen. Ja, gut, die Nachmittagsprogramme auf vielen Sendern sind schädlich für einen. <lacht> Richtig. Dann kann äh, ich es wieder verstehen. Ja, nee, aber Thema Fernsehen, wenn, wenn du überhaupt gar nicht davon loskommst, weiß gar nicht. Sowas wie Fernsehsucht? Ich bin kein Fachmann. Bestimmt. Äh, Nennt man Binge-Watching, glaube ich. <lacht> ja, genau. Binge-Watching ist voll okay. <lacht> ja, 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 voll okay. Du äh, die ganze, ganze Staffel komplett durchgucken. Oder bei anderen Anbietern. Oh, äh, Entschuldigung, ja. Genau. <lacht> genau. Ähm, #noad genau ähm, nein ich glaube einfach dass es für äh, jemanden problematisch sein kann der damit nicht umgehen kann äh, dass er sich vielleicht sozial isoliert äh, mhm. weil er ähm, ja, weil ihn das abhält davon äh, rauszugehen mit anderen leuten zu tun zu haben vielleicht an anderen aspekten des lebens teilzunehmen weil er vielleicht auch Dinge schaut, die ihm nicht gut tun, die seiner Seele nicht gut tun, die ihn vielleicht aufwühlen, die. Ne? Mhm. Also, also da kann könnte man tatsächlich sagen, äh, für den wäre vielleicht Fernseh gucken Sünde. Weil es ihm schadet. Mhm. Weil es nicht gut für ihn ist. Äh, wenn ich, ähm, keine Ahnung, Programmdirektor bei irgendeinem Fernsehsender bin, dann ist wahrscheinlich meine Aufgabe auch viel Fernseh zu gucken. Oder wenn ich was weiß ich äh, äh, irgendwie beim Fernsehen arbeite oder irgendwo und, und muss mir einfach das viel angucken, dann ist das mein Beruf. Dann könnte ich könnte jetzt nicht jemand alles hinkommen und sagen, ähm,
0: du hast eine, eine sündige Arbeit.
1: Ja, das ist jetzt Sünde, was du da machst. Das heißt nicht automatisch, dass alles, was mein Beruf ist, deswegen keine Sünde wäre. Es mhm. ja? äh, gibt bestimmt auch Berufe, äh, da sündigt man dann beruflich. Ich glaube nicht, dass Fernseharbeit per se, per Definition dazugehört. Anderes Beispiel, was ich einleuchtend finde, Thema Alkohol, wenn ich mal ein Bier trinke oder ein Glas Wein oder was auch immer, dann ist das für mich nichts Problematisches. Ich mache das nicht oft, ich sage immer, bei mir kannst du eine Kiste Bier ins Haus stellen, die ist im Jahr noch da, keine Sorge. Ja, und, äh, wenn die ich ist nur verstehe, leer. <lacht> ja, genau. äh, aber sie ist noch da. Das ja, die Bier, ist noch da, Das ja, Bier ja. ist nicht weg, das ist irgendwo woanders. Ähm, nein, äh, ich, ich, es gibt tatsächlich wenige Augenblicke, wo ich einfach so alleine zu Hause rumsitze und für mich denke, oh, jetzt trinke ich mal Alkohol, jetzt trinke ich mal ein Glas Wein oder jetzt trinke ich mal. Mhm. Das kommt bei mir einfach nicht vor. Mhm. Ähm, wenn ich in Gesellschaft bin oder ich habe Besuch, dann biete ich gerne was an da würde ich auch mittrinken. Aber so für mich passiert das nicht. Also ich, de, Deswegen stehe ich jetzt äh, nicht in der Gefahr, äh, momentan äh, in den Alkoholismus abzurutschen. Jemand, äh, der Alkoholiker ist, trockener Alkoholiker vielleicht, ähm, das heißt schon lange äh, nichts mehr getrunken, für den wäre jeder Tropfen eine Gefahr. Hm. Ähm, wieder zu sagen, oh, okay, das, das war es jetzt, ich, ich gib mir wieder die Kante oder was auch immer. Ne? Und für diese Person wäre Alkoholtrinken eine Sünde, weil es ihm schadet. Ja. Ja, weil das Gebot, jetzt kommen wir wieder dahin zurück, das Gebot, das, wo Jesus sagt, dass das höchste Gebot ist, Gott lieben, deinen Nächsten lieben und eben auch dich selbst. Und jemand, der trockene Alkoholiker ist, wenn der Alkohol trinkt und sich damit in Gefahr bringt, sich selbst wieder großen Schaden zuzufügen, das, was er vielleicht mal überwunden hatte, doch wieder in sein Leben reinzulassen, der schadet sich und das ist Sünde. Deswegen kann man aber nicht, oder deswegen sage ich nicht allgemeingültig, Alkohol trinken ist Sünde. Hm. Aber für, den, für manche Leute kann es das sein. Deswegen kann man da nicht... Da äh
0: ja, kann man keine pauschale Aussage machen. Nee.
1: Hm. Verstehe ich. Also, es gibt sicherlich äh, Dinge, da kannst du pauschal sagen, das ist Sünde. So Vergewaltigung. Denke ich jetzt nicht, ja, nee, da gibt es Leute, äh, für die ist das keine Sünde. Wäre ja Quatsch. Naja, ja, natürlich. Da kannst, kannst du ganz pauschal sagen. Ja, aber
0: das ist ja Schaden, jemand anderes zu fügen. Ja, an ja, genau.
1: ja, genau. Das verstößt gegen das, äh, das zweite Gebot von den drei genannten. Ja? Mhm. Äh, damit, äh, damit liebe ich meinen Nächsten nicht.
0: Beinhaltet ja schon generell die ganzen zehn Gebote, die sind ja da letztendlich alle mit drin. Ja. Ne? Nicht Ehe brechen, damit schade ich ja jemand anderen. Gott lieben. Äh, nicht nicht äh, stehlen, also Diebstahl, ja. jemand töten, also das sind ja alle so eine Sachen, die damit ein, einhergehen. Von daher ist es ja wirklich das einzige Gebot, was aufgeteilt wird, wo alles andere mit hineinfließt. Also,
1: ja, deswegen finde ich das unglaublich gut, ja. Ja, also das Bestimmt. ist eine, eine unglaublich gute Zusammenfassung. Äh, <lacht> Die wir da finden. Und deswegen kann man vieles einfach daran abmessen auch. Mhm. Und Trennung von Gott ist eben da, wo ich mich davon verlasse, wo ich durch das, was ich tue oder auch nicht tue, es gibt ja auch Sünde durch Unterlassen, nicht Gott liebe. Oder eben nicht mein Nächsten liebe oder eben nicht mich selber liebe. Mhm. Ja, und das jetzt nochmal wieder, um zu dem Vers zurückzukommen, den wir hatten. Wir wollten ja klären, was überhaupt Sünde? Ist und haben uns dem mal angenähert, zumindest, äh, um zu schauen, was machen wir jetzt mit diesem Vers? Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Und jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Ja, das hat, ist, wird jetzt durch unsere Definition, die wir gerade hatten, irgendwie nicht entschärft. Nee, das stimmt. Ja, äh, weil der Anspruch ist, wenn ich Gott erkannt habe oder Jesus, das ist hier ein bisschen... Äh, das Objekt dieses Satzes ist ein bisschen unklar. Jeder, der ihn äh, erkannt hat, der sündigt nicht oder der in ihm bleibt, der sündigt nicht. Ja, also wenn ich für mich in Anspruch nehme, äh, dass ich äh, mit Gott lebe, und das, das tue ich, das ist mein Wunsch auf jeden Fall, ja? das mhm. ist ja das, was ich, was ich machen möchte, ich möchte ihm ja äh, nachfolgen, möchte mit ihm leben, ähm, dann müsste mein Anspruch ja diesem Vers gemäß sein, nicht zu sündigen. Guter Anspruch. Nichts mhm. gegen zu sagen. Also und der Anspruch sollte nicht sein, na klar, klar sündigen wir. Sehr gerne. <lacht> <lacht> äh, Ach Gott, vergib mir. <lacht> super Sünde, gerne wieder. <lacht> <lacht> äh, nee. Ähm, genau. Darum, da, genau das soll es nämlich nicht sein. Ach komm. Mhm. Wir, Gott haben noch, ja, ja. wir haben noch einen gnädigen Gott, was soll's. Ja, ähm, ja da, dadurch kannst du ja letztendlich irgendwann alles schön reden mhm. und machst, was du willst äh, und sagst, pff, gib doch Gnade. Ja, und Das ist denn der Punkt, wo,
0: wo der darauf eingreift. Dann hast du ihn nicht erkannt. Ja, nicht genau. so, wie, wie Gott eigentlich sich dein Leben
1: vorstellt. Genau. Gott stellt sich mein Leben eben äh, schon so vor. Sein Wunsch für mein Leben mhm. ist eben, dass ich äh, mit ihm lebe. Und deswegen äh, soll mein Anspruch sein an mich selber, dass ich demgemäß auch lebe. Und nicht, dass ich Larifari mache und ach komm, ist doch alles egal. Ja, das ist der Anspruch und ich, ich glaube, dass es eben darum auch geht. Äh, der Verfasser hier, ähm, dem geht es glaube ich nicht darum zu sagen, aha, jeder der gesündigt hat, ist definitiv kein Nachfolger Jesu. Das würde er nicht gesagt haben, äh, denn er schreibt noch vorher, äh, in, in Kapitel 2, direkt am Anfang, schreibt er, meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und jetzt kommt, jetzt schreibt er, und wenn einer doch sündigt, haben wir einen Fürsprecher beim Vater Jesus Christus, den Gerechten. Ich lese noch mal ein bisschen weiter, weil der, der Abschnitt ist ganz gut. Also ich bin immer noch Kapitel 2 ganz am Anfang. Er ist die Sühne für unsere Sünden, aber nicht nur für unsere, sondern auch für die der ganzen Welt. Dass wir ihn erkannt haben, Erkennen wir daran, dass wir seine Gebote halten, da sind wir wieder total mhm. äh, bei unserem Preditext. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. In dem ist die Wahrheit nicht, okay, auch wieder steil formuliert. Wer aber sein Wort bewahrt, in dem ist die Liebe Gottes wirklich zur Vollendung gekommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, und das finde ich jetzt, das finde ich jetzt einen schönen Satz, der das gut aufgreift, äh, was das Anliegen, glaube ich, von ihm ist, indem er so steil formuliert. Wer sagt, er bleibe in ihm, ist verpflichtet, seinen Weg so zu gehen, wie auch er seinen Weg gegangen ist. Also Nachfolge ist, ist eine Aufforderung. Die, mhm. hat, die stellt einen Anspruch an mich. Nachfolge äh, heißt nicht, mach doch, was du willst. Sondern Nachfolge heißt, du hast gesehen, wie ich gelebt habe, jetzt folge mir nach. Mach das auch. Mhm. Also ne? Und das äh, Nichts anderes kann unser Anspruch sein. Und wenn wir jetzt anfangen und sagen, nö, das ist gar nicht unser Anspruch, so dann würde er kommen und sagen, ja, dann hast du ihn aber nicht erkannt. Und er hatte recht. Ja. Das nimmt die Schärfe nicht raus. Ja, das, ich will auch die Schärfe gar nicht rausnehmen. Manchmal brauchen wir auch mal so eine, Manchmal braucht man
0: noch einen Nachstritt. Ja, also Ein Nachstritt
1: so, so eine klare äh, Kante genau. ist, schon, ja. ne, ist, schon, ist schon gut und wichtig. Also die Schärfe darf da auch sein, die soll da auch sein, weil eben der Anspruch an uns auch da ist. Aber es gibt ja nicht nur den Anspruch, sondern es gibt auch den Zuspruch. Und der kommt ja hier auch äh, deutlich zur Sprache. Wir haben einen Fürsprecher beim Vater. Also ähm, der gute Mensch weiß auch, äh, was bei uns im Leben gehen kann. Und dass es nicht immer alles so äh, läuft, wie wir uns das gerne vorstellen und wie wir es gerne hätten. Und ähm, äh, um mit Paulus äh, zu sprechen, das Gute, was wir wollen, das tun wir nicht. Und das Schlechte, was wir nicht wollen, das tun wir doch.
0: Mhm.
1: Wusste auch der Apostel. Und in solchen Fällen äh, dürfen wir schon auf die Gnade hoffen. Aber das soll nicht unser Anspruch sein, immer nur zu sagen, naja, ist ja nicht so schlimm. Ja, ja
0: was denkt ihr denn darüber? Wie sind eure Gedanken dazu? Das würden wir gerne mal wissen. Ähm, schreibt es doch bitte in die Kommentare oder... Ähm, ja, schreibt uns eine WhatsApp oder SMS an die eingebändete Nummer oder ihr geht auf unsere Internetseite www.efg-neustrelitz.de und da auf die Rubrik Podcast. Die, ähm, da ist ein Formular, das könnt ihr ausfüllen und das ist komplett anonym, also wenn ihr da etwas persönlichere oder privatere Fragen habt, dann könnt ihr die da ja stellen und ähm, wir können es nicht herausfinden, wer es genau jetzt war. Also es ihr schreibt euren Namen
1: drunter.
0: Auch ihr schreibt euren Namen drunter, ja, stimmt. Okay. Ja, und äh, da wären wir eigentlich schon beim fast mhm. Wir haben jetzt aber schon Fragen bekommen von, äh, von unserem letzten äh, Podcastgespräch über Hiob. Jo. Ähm, und äh, falls ihr es noch nicht gesehen habt, jetzt Pause drücken und nochmal angucken. Ähm, und zwar war die Frage, wie gehe ich denn damit um, wenn jemand Leid erfährt? Mhm. Oder wie kann ich demjenigen helfen?
1: Ja, das ist ganz einfach. Da gibt es drei Punkte, die du befolgen. Nein, es ist leider nicht so einfach. Ich glaube, das ist auch ein bisschen Hintergrund der Frage, vermute ich mal. Dass man, dass man feststellt, wenn man mit leidenden Menschen zu tun hat, das ist echt schwer.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, sich klar zu machen, es gibt kein Schema F.
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, zu signalisieren, ich bin für dich da, ja. egal wo, wo, durch, wo, wo du gerade durchgehst, welches
1: Leid du gerade hast, ich bin für dich da, ja. also ich, ich will dich da unterstützen. Und, aber was das bedeutet, für jemanden da zu sein, ja. das muss man erspüren, ja? also wie kommt darauf an, wie gut ich jemanden kenne, hm. ähm, vielleicht tut es manchen Leuten total gut, wenn sie mal in den Arm genommen werden, vielleicht tut es anderen Leuten überhaupt gar nicht gut, in den Arm genommen zu werden. Ähm,
0: das muss man je nach also ich glaub, Person man, man und man Situation muss, wahrscheinlich dann auch erörtern. Ich dann glaube, man,
1: man muss ein bisschen schauen und das ist aber die Schwierigkeit. Deswegen kann ich, glaube ich, keine Antwort geben auf die Frage, die total befriedigend wäre. Mhm. Ich glaube, man muss äh, mit Fingerspitzengefühl äh, schauen, äh, was die Situation erfordert und ich glaube, man muss manchmal auch aushalten, äh, dass es keinen goldenen Weg gibt. Leid fordert uns heraus hm. und ähm, da gibt es keine schnellen Antworten.
0: Ähm, was sage ich zu jemandem, der gerade im Leid ist und der nicht an Gott glaubt? Ich glaube, ja. ich, glaube da, ähm, ich persönlich finde, sollte man sich generell davon fernhalten, irgendwelche Dinge großartig zu sagen. Sagen, es könnte da liegen oder das wäre jetzt der Weg, um da rauszukommen oder so. Ich glaube, das Wichtigste und das ist eine persönliche Erfahrung, wenn, wo ich Leid erfahren habe, war es für mich wichtig, wenn einfach jemand da ist, einfach jemand da ist, der bei mir sitzt oder, keine Ahnung, der mich bei manchen Sachen denn noch unterstützt, ohne großartige, großartige Worte zu verlieren, weil ich meine, was, was, was kann
1: man jemandem sagen, der jetzt irgendwie gerade Leid erfährt? Also ja, es ist immer gefährlich, mit Ratschlägen um die Ecke zu kommen. Ja. Ratschläge sind auch Schläge. <lacht> ähm, also damit kannst du Leuten auch ganz schnell einen verpassen, mhm. ja, wenn du das Gefühl gibst hier ist doch gar nicht so schwierig oder wie auch immer, man, man weiß nicht viel, was So das gar nicht. Aber gerade im Gespräch, ja genau, äh, auch gut ist immer äh, Beispiele zu geben von anderen Leuten, denen es doch viel, viel schlimmer geht. Ja, <lacht> ja gut. Ja, gibt es tatsächlich. Ja, ja, natürlich. Hier natürlich. Schau, dir, schau dir die Kinder in Afrika an, wie dreckig es denen geht und fühlst du dich jetzt nicht gleich besser? Ähm, nee, also mit sowas äh, mhm. zurückhalten, nicht relativieren, Leiden nicht relativieren, nicht sagen, ist doch gar nicht so schlimm. Ähm, und wenn ich mit jemandem spreche, äh, der nicht an Gott glaubt, dann habe ich ja die Möglichkeit ihm zu sagen, ähm, da, dass ich aber an Gott glaube und dass mir das äh, in meinem Leid, in schwierigen Situationen, in denen ich bin, hilft. Mhm. Und, äh, An, anzubieten, vielleicht auch mit, mit ihm zu beten. Zum Beispiel. Und eben auch äh, deutlich machen: ähm, ja, ja, Deutlich machen ist jetzt ein bisschen blöd gesagt, aber letztendlich, was wir glauben, ist doch, dass wir einen lebendigen Gott haben. Ja? Dass ich, dass ich sage, äh, jemandem sage: äh, Beten hilft, äh, das ist ja eine Wirklichkeit. Da geht es nicht darum, äh, so gute Gedanken mäßig. Ja, hm. äh, komm, positive thinking, äh, vertraust dem Universum an, oder so, ja? sondern ähm, wirklich zu glauben, dass Gott in dem Leid da ist. Hm. Und das ist er ja. Was das bedeutet, habe ich nicht in der Hand. Das kann bedeuten, äh, dass Leid beendet wird. Das würde ich aber niemals jemandem versprechen, hm. ja? ähm, kann ich ja gar nicht. Ich kann ja nicht sagen, äh, bete, äh, dann wird Gott dich heilen. Vielleicht tut er das ja nicht, aber ich kann sagen, äh, bete und Gott wird bei dir sein. Und das glaube ich, dass er dann da ist, auch wenn das vielleicht nicht äh, das Ergebnis hat, das ich mir jetzt wünschen würde in einer perfekten Welt.
0: Ja, das war dann von uns. Ähm, vielen Dank fürs Zuschalten und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüssigen.